0: Schön. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur 17. Folge Fischkram. Mir gegenüber sitzt der sympathische und gut aussehende junge Mann namens. Wie ist denn nochmal der Tonmann?
1: <lacht> Tonmann Dennis, aber ich bin nicht Dennis, ich bin Joe. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, Paul. Ich bin dir mal gefolgt in deinem Headquarter hier in Berlin. Ja. Du ähm, bist ja ein richtig fleißiger äh, Auberginenanbauer. Absolut, Möchtest ich sehen? bin der
0: Auberginenbauer. Der Nation. Ich wollte auch mal Bauer sein. Ja, finde ich cool. Ich hätte niemals gedacht, dass Auberginen überhaupt was werden, ehrlich gesagt. Und dann zack, die kriegen so richtig schöne, so lila, helllila Blüten mit so einem kleinen gelben Stempel drin. Mhm. Und dann plötzlich kommt, so eine, kommt da so ein fallo so ein, so ein symbol raus.
1: Ja, dann Klimawandel, ne? Ja. Die würden sonst hier nicht wachsen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht, nee, das stimmt. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, 22.24 Uhr, 24. 24. ja genau, wir sind tatsächlich bei mir im Büro heute, wir probieren mal aus, wir haben das Mikrofon hier bei uns in der, äh, in der Mitte und wir sehen uns in real life, das ist völlig Ach, komisch.
1: Das ist wieder cool. mal total weird, wenn man sich wochenlang gar nicht gesehen hat. Ne? Mhm.
0: außer gehört, beziehungsweise Nein. letzte Woche das erste Mal, war letzte Woche die erste Folge nach dem Urlaub, ja. Stimmt, ja. 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 Ach, es es hagelte wieder. Liebesbriefe und wirklich oh, 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 ah, so, ah. Huldungen, Behuldigungen, weißt du, also hier so ähm, Kniefälle.
1: Kniefälle. Ja. ja, bei mir kommt gar nicht so viel an, weil du da ja viel aktiver bist auf Instagram. Ja. Ja. Das ist aber auch irgendwie witzig. Ne? Also ich äh, genieße das ein bisschen, dass du da so aktiv bist und dann auch so viele Rückmeldungen kriegst. Das sind ja viele gute Rückmeldungen.
0: Ja, ich habe bisher keine schlechten bekommen, aber ich glaube, die trauen sich nicht oder die hören es dann tatsächlich auch nicht. Ja. Das sind die Einmal-Anklicker-Follower, die dann schnell wieder entfollowen. Ah ja. ja,
1: das kann sein. Wenn ihr heute so
0: Nebengeräusche hört, dann ist das so, weil wir diesen Tisch berühren. Wir haben gerade schon gesagt, wir müssen, wir dürfen heute leider nichts auf diesem Tisch machen. Wir dürfen auch nicht miteinander Sex auf diesem Tisch haben, weil äh, das Mikrofon ist so sensibel, das würde einfach alles verschlucken. <lacht> 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 so wie Paul. Genau. Jo Mann, äh, krass ey, ist schon wieder eine Woche vorbei. Ich, gefühlt, Es sind gerade gefühlt 80.000 Grad hier irgendwie, habe ich das ja. Gefühl. Ich habe gerade noch geprobt. Deswegen sind wir überhaupt hier. Mein Vater hat heute 60. und feiert den am Samstag. Und da habe ich gerade mit einer Jazz-Kombo unten schön ein paar Klänge gemacht. Und ja, Deswegen cool, dass wir es hier machen können. Ich finde es persönlich eigentlich viel cooler. Es ist bloß völlig anders, weil man sonst so ganz entspannt halb nackt oder eben auch nackt in seinem Sessel sitzt. Und jetzt kriegt man die Reaction des anderen noch viel, viel mehr mit. Und vor allem haben wir gerade keine Kopfhörer auf. Wir wissen auch überhaupt nicht, wie es klingt. Und genau. Es ist so richtig... Wir sehen uns gerade an wie zwei Teenager in love.
1: Ja, das ist witzig, ne? weil man normalerweise nimmt man ja so private Gespräche oder so intensive Gespräche gar nicht auf. Ne? Und ja. Man hat so diese Doppelrolle, weil zum einen will man natürlich zuhören und reden und sich austauschen und man weiß aber auch, es wird aufgenommen. Ne? Das ist irgendwie schon komisch und das dann diesmal nicht irgendwie jeder bei sich zu Hause, sondern dann hier. Ja, das ist schon eigenartig, aber trotzdem irgendwie cool. Das macht voll Spaß. Und ähm, bei der Stelle, wie ich noch kurz gesagt haben richte mal den Papa, äh, Papa Paul, äh, Pap liebe Paul. Grüße zum
0: Geburtstag aus. PP, mache ich sehr gerne, mache ich sehr gerne. Samstag ist die Party, natürlich alles in begrenzter Corona-Action, aber er hat sich Musik gewünscht und selbstverständlich bin ich da zur Stelle und wir werden ein Set ähm, nachmittags spielen, Jazz-Set und dann abends wird nochmal richtig, gibt es auf die Zwölf mit meiner Rockband Mini-Rock.
1: Mini-Rock. Ja. ja, das ist super cool. Ich habe ja so ein bisschen reingehört, gerade... Und ich glaube, auf so einem Geburtstag, ne, wenn so Kuchen und äh,
0: Kaffee gereicht wird, ist das schon was ziemlich Cooles. Ja, ich weiß ja. gar nicht, wie das andere Podcaster machen. Ich muss die ganze Zeit eigentlich innerlich so feiern. Ich weiß gar nicht, muss man sich beim Podcast in die Augen gucken oder kann, kann man so ganz. Äh so ganz gönnerhaft weggucken, aber muss man auch wieder gerade in das Mikrofon sprechen. Nee, es ist äh, eine ganz interessante Situation, finde ich. Ja. ja. Es ist mir nicht peinlich, äh, aber schon irgendwie ganz anders. Genau, es ist
1: wirklich ganz anders und ich glaube, das wäre total interessant, sich unter Podcastern auszutauschen, ja. weil ich glaube, die machen das anders zum Teil. Die Na?
0: sitzen nebeneinander und oder wie meinst du es?
1: Nee, ich glaube, die haben andere Technik. Und das würde mich mal interessieren, ne? mhm. mit was nehmen die auf, mit welcher Software, mit welchem Programm und welchem ja. Mikrofon, weil ähm, ich habe letztens gesehen, dass die zum Teil ihre Mikrofone halten, damit sie eben so viel agiler sind im Drehen und so, mhm. das machen wir nicht, ne? bei uns ist ein bisschen steifer alles.
0: Ja, aber ich glaube auf der Aufnahme hört sich das ziemlich dynamisch an, es fühlt ah, ja. sich jetzt gerade nur steif an, weil wir eben völlig äh, wie zwei Sprallos da sitzen <lacht> ähm, und ja... Es ist eben was anderes, ne? also ich also ich glaube, viele Podcaster nehmen tatsächlich auch, glaube ich, von verschiedenen Orten auf, so Duos oder irgendwie mehrere Leute, weil es einfach oft so ist, dass das sind oft KünstlerInnen, die dann auch von anderen Orten oder gerade unterwegs sind ne? und ich glaube, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz, wir sehen uns nicht so richtig, sondern äh, nur so über so einen Bildschirm, das heißt, da ist eine gewisse Distanz hier, jetzt irgendwie komischerweise, obwohl wir eigentlich genauso sind wie immer, hat man die Distanz halt nicht und man äh, überlegt sich ganz genau, was man jetzt hier sagt.
1: Ja, ja? stimmt. Es ist nochmal was anderes. Ne? Ja. Man äh, fühlt sich so ein bisschen wie eine Katze, die gleich angreift, ne? wenn ja. man einen so anguckt. Ja? Ja, genau. Und ihr könnt uns auch zugucken, weil äh, Paul hat hier ein wunderschönes, riesengroßes Schaufenster. Stimmt. Ihr könnt von der Straße zugucken, wie wir hier aufnehmen ja. und die, die, die Affen im machen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch noch die Festtagsbeleuchtung an und äh, hier rennen natürlich immer wieder Leute vorbei. Wenn ihr so Nebengeräusche hört, das ist das äh, laute Berlin. Das ist äh, auch schön. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier bin. Heute war ich, heute früh war ich in Berlin-Buch, da habe ich meine Nichte zum Kindergarten gebracht und da habe ich festgestellt, ähm, generell, so, wo so ganz viel zugepflastert ist, momentan stinkt es überall nach Scheiße. Ne? Hast du, ist das mit dir mal aufgefallen, wenn es so richtig heiß ist, das sind so, so Städten, dass dann irgendwie die Gullis stinken oder so?
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber im Wald habe ich gemerkt. Oh, im ich Wald gehe, je,
0: <lacht> Die Pullerstellen. stellen.
1: <lacht> Scheißen Bären in den Wald. Ja, ich habe gemerkt, dass als bei meiner ganz normalen Hunderunde, dass tatsächlich das mehr nach Scheiß riecht als sonst.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht war es gar nicht im Buch das Asphaltierte, sondern vielleicht irgendwie die ganzen Köder, die überall hingeschissen haben und dass das dann gestunken hat oder so. Stimmt, es hat nämlich eher nach Hundekot gebrochen, ja.
1: Ja, könnte sein, ne?
0: Als neuer Dorfi, da ist ja, weißt du, da ich habe immer frische Landluft mit Kuhduft. Ich habe letzte Woche eine Abfrage gemacht bei mir in der Insta-Story. Ich bin jetzt voll, voll mit Stories, aber hast wahrscheinlich schon gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich eine Abfrage gemacht, ob ich auf dem Land lebe. Und tatsächlich 70 oder so knapp haben gesagt, ja. Und dann hat mir eine geschrieben und meinte, ey, die sollten mal wissen, hier, wo ich, also so ein kleines Mini-Dorfteil von Bernau, ja. da ist wirklich Dorf. Dass das tatsächlich Dorf ist und Bernau ja noch eine Stadt ist. Ich habe so früher auch gedacht, ne, wenn die großen Kids aus Berlin gesagt haben: �ö, Bernau ist ein ja volles Dorf. haben wir gesagt: Hallo, das heißt Bernau bei Berlin. Und ganz bald wird es heißen: Berlin bei Bernau. <lacht> also ist ja klar. <lacht> ja. ja, 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 ja.
1: Ja, ich finde, Bernau ist ziemlich weit draußen, aber noch nah genug dran, dass man sagt, man könnte da wohnen, wenn einem die Stadt sozusagen so lieb ist. Ne? Richtig. Also genau. ich finde es eigentlich ideal. Und gut, ne? also es ziehen ja. halt alle, also nicht alle, aber viele ziehen jetzt in den Speckgürtel. ne
0: Richtig, der Speckgürtel. Ich weiß gar nicht, warum heißt das eigentlich Speckgürtel? Gab es damals mehr Speck außerhalb der Mitte oder?
1: <lacht> Kann ich dir nicht sagen.
0: Speckgürtel, Alter, was für ein hässliches Wort. Ich habe übrigens uns heute so angekündigt, dass wir äh, mhm. relativ, hast gemerkt, ne? Habe also, ich gehört? Ja.
1: Das war auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und dann war das, was an mich reingetragen wurde, war eher so wie habt ihr das jetzt, also wollt ihr da jetzt richtig angreifen? Ne? Und ähm, dann sagte ich, äh, wusste ich gar nichts von, äh, gucke ich mir mal an und ich war dann aber doch überrascht und war auch dankbar, dass du gesagt hast, ja, nee, Scherz, ne? ah, das, ja, sind okay. die, das sind die erfolgreichen, das sind die pro sind oder? Genau, wir sind nicht die Neider oder so, sondern wir sind einfach nur, da können wir uns abgucken, das macht Spaß, wir sind genau. cool und das ist ja auch, also ich will nicht sagen, die sind ein Grund, dass wir hier angefangen haben, aber das ist schon auch cool ne? und jo. auch mit einem Grund, dass man sagt, so, das probieren wir mal aus.
0: Auf jeden Fall. Also für mich sind die beiden total ein Grund äh, tatsächlich, weil ich fand die mega lustig von der ersten Folge an. Ich glaube, ich habe den Tipp sogar von dir bekommen wahrscheinlich damals, ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Ähm, geht um gemischtes Hack und äh, ich finde die einfach immer witzig. Immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann ziehe ich mir die rein, irgendwie die Folgen und die sind halt... Also gut, Felix Lobrecht ist eh lustig und Tommy Schmidt ist ja ein Gag-Schreiber. Also von daher Genau, scheint ist er ja auch, genau, auch lustig zu sein. Und ähm, erschreckt habe ich mich tatsächlich. Ich habe jetzt wirklich vorgestern Langeweile gehabt. Habe ich mir nachts um 0 Uhr, Frau war nicht zu Hause und Bier war leer. Und <lacht> hab ich mir dann äh, habe ich mir hier WDR 1, wurde mir angezeigt, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Also mhm. hier ähm, gemischtes Hack live, also ja. im Video im Fernsehen sozusagen. Mhm. Und da habe ich echt, äh, mich echt erschreckt, wie Tommy aussah, so wie so ein Tommy Hilfiger Junge, so ein kleiner Milchbubi. Ja. Und völlig am Schwitzen sozusagen. Also er wusste, also man hat ihm angesehen, sozusagen er ist eher der Typ, der dahinter steht und die Gags schreibt. Mhm. Und nicht so der Showman. Wobei es hat er trotzdem souverän gemacht. Und äh, also die uh. ergänzen sich halt mega geil. Ne? Es ist einfach lustig, äh, lustig.
1: Ja. ja, also genau, punkt, ne? ja. Also die sind richtig, richtig gut und mir macht das auch richtig Spaß. Und ich muss aber zu. Dazu sagen, dass ich ähm, auch auf eine ganz andere Person gedacht habe zu treffen, als ich über Tommy Schmidt nachgedacht habe, ne? ja. weil seine Stimme lässt was ganz, was ganz anderes vermuten ja.
0: und dann, hä? Ja. dann merkt man richtig, oh, das stimmt gar nicht überein. Auf jeden Fall. weil Und das finde ich so geil. Das war ja früher so in der, in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, äh, da war ja noch nicht so viel mit YouTube. Äh, Gab es, glaube ich, gar nicht. <lacht> ähm, und da hat man, also ich habe jedenfalls viel Radio gehört und äh, fand, erkannte auch die Radiomoderatoren und so. Und man macht sich ja immer so ein ganz besonderes Bild von dem Menschen, den man halt ja. hört. Ne? Und genauso ja. ist es natürlich mit Podcasts auch. Hatten wir auch schon mal angesprochen. Wie stellt ihr euch, to äh, wie, stellt ihr euch äh, wie heißt du nochmal, Joe vor? <lacht> Wie stellt ihr euch mich vor? Also gut, die meisten, die uns zuhören, die kennen uns wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch manche nicht. Und deswegen ist es so lustig, wenn du so eine Reichweite erreicht hast, wie die Leute dann denken, dass du aussiehst nur anhand deiner Stimme. Ne? Ja. Und genau, Tommy hat mich da auch sehr, sagen wir mal positiv, überrascht. Ja. <lacht> ja, ey, genau. also die sind super gegensätzlich ne? und irgendwie... Ja, aber es passt halt wie Arsch auf Eimer. Genau, ähm, ja. und und das ist gar nicht so, dass irgendjemand irgendjemand was wegnimmt. So, ne? mhm. Das ist eine super Ergänzung. Und ich muss jetzt so sagen, für uns, wir sind auch eine mega geile Ergänzung. Und das ist gar nicht, äh, ist gar nicht mein Vorhaben, da jemand einzuholen. Ich wäre damit auch gar nicht berühmt werden mit dem Podcast. Wollten Sie wahrscheinlich auch nicht. Felix war berühmt, Tommy war Gagschreiber, die haben irgendwas gestartet. Äh, und dann lief das halt. Ne? Ich meine, dass das natürlich nochmal ganz anders läuft, ist auch klar. Ähm, uns macht es mega Spaß, ne? wir quatschen und das ist mir eben auch aufgefallen, die quatschen halt auch einfach. Ne? Gut, Tommy hat so ein bisschen noch eine Struktur mhm. äh, und aber ansonsten labern die halt. Ne?
1: Ja, und gut ist. Was, 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 was ich mir immer überlegt habe ist, ob die wie, wie viele Gedanken haben die sich vorher gemacht, bevor die den gestartet haben, weil die hatten ja schon von Anfang an diese Struktur mit äh, Felix komm rein, mit einem Rap-Zitat mhm. und er ist der Opener und lädt sozusagen ein beziehungsweise eröffnet und ja. Genau, und dann auch der Abschied und so. Dass, also die waren da schon ziemlich fit im vornherein, glaube ich. Ne? Wir haben das viel weniger durchgeplant.
0: Na, wir haben es mit Absicht, wir haben es geplant, nicht geplant. Also so habe ich es jedenfalls immer interpretiert. Ja. Ähm, auch dieses offene, der offene Anfang, das, das offene Ende am Ende. Ich finde es sehr sympathisch, finde es geil, wenn man irgendwie als Hörer dann denkt, ah, jetzt ist zu Ende und dann hört man noch irgendwas, irgendwelches Geschnipsel. Das ist so irgendwie sympathisch, weil man <lacht> denkt so, ah, haben die jetzt vergessen, auf Stopp zu drücken? Nee, haben sie nicht, das gehört halt noch dazu. Es ist ja. halt Kunst, ist... Quasi schon völlig äh, daneben eigentlich oder also wo man sich über irgendwas austauscht, aber das lief aber nicht so wie, im, wie in der Tagesschau, ja, wenn du in die Kamera wegschwenkt und du siehst noch, wie jemand stolpert oder so abwinkt oder was weiß ich. Ne? Das war meine Intention, die Tagesschau als, großer, äh, als großes Vorbild. Hast du Motte gesehen? Ja. Schön. Also ich weiß gar nicht, ob das, das ist ein Fighter. Dr. Motte. Dr. Motte. Der macht Elektro. Vom Feinsten.
1: Ja, hast du gehört? Ähm, nee. die, die, die Love Parade soll wieder starten. Echt? Soll ja. wieder auferleben, genau, damit es nicht dieses... Ähm, das Wo war eigentlich meins? Das war meins. Ach, ich habe meins runtergestellt. Nee, halt ha. nee, hier ist meins.
0: Ich habe meins schon runtergestellt. Wir haben natürlich heute auch wieder den Whisky der Woche mit, ähm, aber dazu gleich. Genau, Love Parade.
1: Genau, die soll wieder gestartet
0: werden. In Berlin? Ja. Geil. Die
1: hatte ja damals ähm, einen super... Also der Grund, warum es die gab, war ja eigentlich ein schöner, ne? So, ja. Ähm, Einfach eine gute Bewegung, eine positive Bewegung mit den Leuten, kurken. die so ein bisschen, genau, ein bisschen kurksen. Gute äh, Zeit haben. Gute Zeit haben. Nee, also genau, natürlich kam dann so ganz viel bei rum, auch die ganze Müllsache, ne, wie das ja. sich da alles stapelt und dass die Stadt dann dafür sagt, wer... Paul hat gerade ganz kritisch geguckt, als er <lacht> auf den Tisch abgestellt Spätze, Man hat
0: das Glas gehört.
1: Man hat das mit Sicherheit gehört. Die könnt ja mal sagen, was ihr glaubt für ein Glas, dass es zu so sein ist. Mhm. Ja, ähm, genau, und die soll wieder starten. Ne? Und da das ja letztens dieses... Da, ich weiß gar nicht, wann das war. Das schon zehn Jahre her, 2010 gab es diesen schlimmen Verlauf in der Love Parade. Genau. Und das soll jetzt aber wieder so ein bisschen gekittet werden, wenn man ja. das so sagen darf. finde,
0: ja, Berlin ist ja auch viel attraktiver dafür. Ich weiß gar nicht, warum es hier nicht mehr sein durfte. Ich war noch ein kleiner Stippi. Love Parade, 1998, one world, <lacht> one future. <lacht> 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 da da, da. da habe ich noch Fritz gehört. Und habt tatsächlich damals den äh, Soundtrack oder die, wie, wie nennt man das damals, Single? Nee, Maxi, Mini. Die Maxi die? und die Mini, die,
1: die Single. aber okay. Ja, aber die
0: Maxi-CD? Nee, und wie hieß die, wo da nur so fünf Tracks oder drei Tracks drauf waren? Die EP?
1: Oder, also ist war EP? das eine Single?
0: ist die Single? Es gab doch Maxi-CD, ne? Das
1: war das große Album. Der ja. Longplayer.
0: Ah, okay. Und was war die kleinste drei? Ja, das war die ich Single.
1: Also ein, wenn eins, eine Single rauskam und dann mhm. waren da so drei Remixe drauf mhm. und ein Feature vielleicht noch genau. und so. Und das waren die kleinen.
0: Meinst du, das hieß damals Single? Ich weiß es nicht.
1: Du meinst, es hat noch einen anderen Namen ich gehabt?
0: Ich glaube ja. Ja, ja, ja. bin mir fast sicher. Auf jeden Fall habe ich genau, die äh, habe ich gewonnen bei Fritz damals. Ja.
1: Nice. Mhm. Weißt du, was Dr. Motte gesagt hat, was ich total spannend fand? Er sagte, er hat damals Musik gemacht... Und ähm, das hat ihn glücklich gemacht, weil die Leute, ja, wenn er die beobachtet hat, wie die feiern, zu seiner oder zu anderer Technomusik, die waren so mit sich beschäftigt, ja, mit sich und den anderen. Und dann waren die da, um eine coole Zeit zu haben, Musik zu hören und zu genießen. Und jetzt meint er, ist es ist so ein Personenkult geworden. Ja? Jetzt echt, steht ja? da ein DJ und alle gucken zum DJ und sind nur so wie, yeah, du bist unser Star, so eine coole und Musik du machst da, du. Da, da. Ja. Und das ist echt ein Unterschied und ich, äh, ich habe verstanden, was er meint, ne?
0: Ich habe es auch voll verstanden, ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist, also ich würde jetzt, ich bin, ich bin nicht so in der Elektroszene unterwegs, ah, also klar, dem, dem DJ wird schon zugejubelt, aber ich, ich habe generell das Gefühl, dass Elektro-Leute viel mehr in sich sind, viel mehr für sich so tanzen, wo, also so dieses Getanze ist so, also ganz anders als bei anderen Tanzarten, so ein völliges Rauschtanzen, weißt du, was ich meine, so dieses ja. völlig, auch mal sich was trauen, so ne? Ja. ja. Ja, Habe ich das immer nicht alles. verstanden. Okay. Ich, also ich fand die immer
1: Leute, die, die Leute mal komisch, die dann so im Rausch sind. Ne? Mhm. So für sich tanzen, das finde genau. ich komisch. eher du warst so... auf einer
0: Weihnachtsschule, das ist so <lacht> <anders>.
1: <lacht> Ja, also tanzen kenne ich und für sich tanzen kenne ich in dem Zusammenhang ich dachte, nicht.
0: Ich so Ausdruckstanz ist so Hauptfach bei euch.
1: <lacht> ja, könnte man sagen. Ne? Eurythmie hat schon sowas Ausdruckstanzmäßiges, ja. aber ich würde behaupten, beim Techno das ist, noch krasser. Ist, es, ist es schon was anderes. Ja, so also, Eurythmie hat eine, hat schon trotzdem, da gibt es da eine Choreografie und da gibt da denkt man sich was bei und beim Rauschtanzen ähm, konnte ich, habe ich noch nichts drin gesehen. Ja.
0: Wie tanzst du denn? Ich, ich tanze total schlecht, also äh, ich bin ja Musiker und interessanterweise kann ich überhaupt nicht tanzen, ähnlich wie dem Song von Farin Urlaub, zum Tanzen bin ich nicht geboren, <lacht> als Gott das Rhythmusgefühl geschaffen hat, war ich wohl gerade nicht da oder irgendwie so, <lacht> wobei ich habe ja Rhythmusgefühl, aber eben nicht beim Tanzen, das ne? also, kannst du völlig vergessen, deswegen freue ich mich immer, wenn so Leute völlig kacke tanzen, ah, ja. also völlig ja. in sich sind, weißt du also dieses Ausdruckstanzmäßige, weil ich mir so denke, krass, coole Persönlichkeiten, die einfach darauf, give a shit, dann give a shit. Give <lacht> so. Finde ich auch ja. geil. Ähm, und dann lasse ich mich davon anleiten, wenn ich in so einem geschützten Rahmen bin und mache das einfach auch und hab, bin so, gehe so richtig einfach für mich ab und die ja. Momente sind geil, ja. die Momente äh, mit äh, meiner Freundin sind noch viel geiler, weil die auch, die, Will ich tan hoffen. die tanzt gut äh, und äh, und, äh, aber genau, die tanzt halt auch so, für, also so völlig, die ist da richtig in der Musik drin und ich wünschte mir noch viel mehr, dass ich auch mal so loslassen könnte, aber ich denke dann immer musikalisch, ne? ich denke, wie ist der Rhythmus, welche Instrumente spielen gerade und dann fuck, ich kann nicht tanzen, scheiße, das ist total scheiße aus und das ist eigentlich, das ist eigentlich scheißegal, wie es aussieht, weil ja, total. wenn du es spürst, tanz einfach so, ne? ja. aber... Das sieht dann mir wirklich richtig schlimm aus. Aber das,
1: also ich glaube, ich habe da so ein paar Standardschritte. Ne? Ich glaube, ich bediene ja. mich so ein paar Standard und das wirkt, glaube ich, souverän und okay. Ja, ja also ein bisschen aber,
0: rumwippen, ne? das, das geht auch. Ja, so, ne? vielleicht also, auch schon ein bisschen mehr, aber ich was. Ich nehme mir mal einen Finger. Da sagt Senna immer so. Mann, nicht immer nur den einen Finger, sondern ne? was ist denn das? so? Ich finde das geil so. Ne? Schön den Finger gehoben.
1: Oh ja, das passt aber zu dir. So, ne? Das aber passt aber. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Paul streckt einen Finger in die Luft und, <lacht> und, 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 be und
0: bewegt sich ein bisschen. Es könnte auch sein, du, du, du. Da du, 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 du. Baby.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, also, ja, ich verstehe die Leute nicht, die so in sich gekehrt tanzen. Also die können das machen, wenn die das fühlen. Ich fühle das gar nicht. Ne? Also bei mir ist es sowas, es hat was mit dem Moment zu tun. Ne? Wenn das Wetter stimmt, die Musik stimmt und die Leute stimmt, ja. dann finde ich dieses, dann habe ich so ein, so ein Gruppengefühl, was mich irgendwie glücklich macht. Und das hat nichts mit Drogen zu tun und überhaupt nichts damit, dass ich mich nicht darauf einlassen kann. Ich kann, ich kann nicht so, ich könnte jetzt nicht so. So, so könnte ich nicht.
0: Ne? Joe hat sich gerade bewegt wie eine Schlange.
1: Wie eine Schlange oder wie eine Qualle.
0: Oder wie eine Qualle, ja. Ja. Aber eine Liebequalle. Ja, also ja. genau, das ist
1: schon nochmal, ja.
0: Na, okay. na ja. interessant. Da sind wir wieder ganz ohne Vorbereitung auf ein Thema gekommen, wunderschön. Äh, letzte Woche ist viel passiert, habe ich das Gefühl. Boah, ist so viel passiert schon wieder. Ja? Ich hatte Kinder bei mir. Eine Schwägerin, sagt man Schwere. bestimmt Wenn es
1: stimmt, dann ja. sagt man Schwere.
0: Meine Ex-Freundin, nein, meine Ex-Freundin <lacht> mit den zwei Kindern war da, nein, meine Schwägerin <lacht> <lacht> und ihre zwei Kids waren am Start, ähm, haben bei uns ein cooles Wochenende verbracht und die Kinder sind 0 und Das ist noch jung. Zwei. Also nee, ist das schon 1? Nee, ist noch nicht 1, aber kurz vor 1 und eben kurz vor 2. So. Mhm. Ähm, und dementsprechend quirlig und äh, das andere Extrem finde ich da ist immer geil, wenn du so ein Wochenende mit Kindern hast, mit so ganz kleinen Kindern. <lacht> äh, hier kann ich nichts verstecken, ey. Das ist live halt einfach, ne? Ähm, dann ist das immer richtig entschleunigend für mich. Wenn auch du mit das Xenia. mit
1: den Kindern hast? Ja, weil ja. wir haben ja
0: auch einen Garten. Ja. Und du, ey, bist du überhaupt irgendwie deinen Fuß von A nach B gesetzt hast, ne? Bis das Frühstück, klar, ich meine, die sind früh wach. Die Kleine hat auch bei uns im Bett geschlafen, war cool, hat aber noch lange, hat bis um neun tatsächlich geschlafen, das mhm. war geil. Und ja, der Tag plätschert so vor sich hin, die Kinder spielen, im war auch mega warm, wir haben dann so eine kleine Zinkwanne mit Wasser gefüllt. Da kann man sich dann stundenlang beschäftigen, irgendwie den einen Becher mit Wasser. Dann hat sie mich immer nass gespritzt, ich saß eben hat sie immer den Becher genommen und mich übelst nass gemacht. Ich dachte, ich das das geht aber nicht. Nee, und, und, und irgendwie plätschert der Tag so vor sich hin, man ist glücklich. Ähm, es ist natürlich auch anstrengend, weil du permanent mhm. irgendwie so off, on air bist. So, ne Aber äh, ganz anders als so unser normales Leben von Xena und mir. Ne? Ja. Also gut, wir sind auch vielleicht, wahrscheinlich ein bisschen speziell, weil wir wirklich ein Ding nach dem anderen machen, immer wieder und äh, wirklich viel unterwegs sind und viel äh, unternehmen. Aber ja, und, und so kleine Kinder, die, die ziehen dich dann so in so einem richtigen gechillten
1: Mut. Ja, die reisen einen so ein bisschen aus dem Alltag raus, weil mit denen heißt es nämlich eben nicht mehr von A nach B einfach laufen. Genau. Der Weg zum Spielplatz ist schon ein riesen Ding. Das, ne ne? ja. das, das ist eine ist Weltreise, ja. das ist ein Tageswerk. Ja, genau. Ja. Und das entschleunigt und kann aber auch, glaube ich, extrem stressen, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie alleinerziehend oder ja, so, ja, ja, zu sein. Ja. Ja. Und man muss jetzt dahin, damit man irgendwie rechtzeitig zu seinem Job kommt oder so. Ne? Ja, das
0: ist, ich glaube, das, also Hut ab davor, ähm, Hut ab vor den Leuten, die äh, alleinerziehend sein müssen. Äh, die meisten haben sich das ja nicht ausgesucht, ja. Äh, weil einer oder andere weggerannt ist. Äh, das ist schon krass. Also äh, erstens eine mega Verantwortung, zweitens bist du halt nie privat, ne? du bist immer Mutter oder Vater alleinerziehend. Ne? Das ist äh, einfach immer so. Ja. Ähm, ich habe gute Freunde, die wechseln sich zum Beispiel eben auch gut ab, ne? die, können, die geben sich gegenseitig äh, Freiräume, ja. sodass der, dass man auch mal wieder Mensch sein kann. Ja? Ja. Ich sage das jetzt so schön, ich habe ja voll Bock auf Kinder, wisst ihr, wir hatten ja das ganze Thema. Übrigens, äh, letzte Woche Freitag äh, bin ich nach Oranienburg, da ist ja unsere Kreisverwaltung mit vier Landkreisen und habe unseren Bericht endlich abgegeben, unsere Bewerbung Aha. Äh, mit den Lebensberichten und bla 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 bla, bla 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 was man also braucht für eine äh, was machen wir nochmal? Adoption. Äh, und genau, jetzt ist es so in der Warteschleife, ich bin mal gespannt, wann die sich zurückmelden, dann haben wir vielleicht bald Seminare und ich habe mal ich bin in so einer, oder Xenia ist in so einer Facebook-Gruppe drin für adoptierende Leute mhm. und die haben gesagt, das war jetzt, die hatten ihr letztes Meeting irgendwie und da, haben, da hat die Adoptionsstelle gesagt, ja, können wir das um zwei Wochen vorziehen, haben sie es vorgezogen und alles klar, sie haben bestanden und übrigens, wir haben hier ein kleines, äh, zehn Wochen altes Mädchen, könnten sie sich das vorstellen. Krass. Also manchmal geht es dann auch richtig schnell so. Ja, ne? ja. Ich bin ganz froh, dass es gerade noch nicht so schnell geht, dass man noch so auch die Vorzüge des äh, kinderlosen Menschen leben kann. Auf der anderen Seite wünschen wir uns das sehr und freuen uns natürlich auch, wenn das irgendwie die Schritte dahingehend erfüllt werden und wenn man da dann auch weiterkommt. So. Ja.
1: ja, krass. Äh, großer Schritt und ich verstehe voll, was du meinst, mit, ähm, also man hat ja tatsächlich einfach noch Vorteile, wenn man keine Kinder hat. Wenn man Super. das bewusst genießen kann,
0: dann Viel ist es. <lacht>
1: Ey, viel Geld, Unendlich. viel Geld, viel Zeit und ja. vor allem viel, viel Entfaltungsmöglichkeiten, ne? ja. weil Kinder, also ich will nicht sagen, die rauben einen das, aber natürlich äh, opfert man sich für Kinder ganz anders auf, als wenn Kleine man keine Wiese. hat, die, kle ja. die kleinen Lebensenergiesauger, Kleine aber ähm, ein Freund von mir hat gesagt, und das konnte ich direkt verstehen, was er damit meint, der meinte, vorher gab es in seinem Leben keine großen Ausschläge, ne? das Leben war bis zu einem Punkt richtig gut. Und wenn es mal richtig schlecht war, dann war es auch nur bis zu einem Punkt richtig schlecht. Ja. Und jetzt ähm, wurden diese beiden Punkte noch viel weiter ausgedehnt. Also ja. es gibt noch ein viel besseres, richtig richtig gut, und es gibt auch noch ein viel schlechteres, richtig richtig schlecht. Ne? Auf jeden wenn Fall. der keine Nacht schläft und das Kind nur schreit und und und. Und ja, und ich glaube, das trifft es ganz gut auf einen Punkt. Ne? Das Leben ja. ist besonders dadurch. Ne? Ja, ich glaube also. auch.
0: Also ich kann es verstehen. Also gerade durch den ganzen Prozess jetzt mit uns, äh, mit der Kinderlosigkeit, äh, mit den, den krassen Tiefen, die mhm. wir durchlebt haben und durchlitten, wo man wirklich sagen muss, waren wir echt am Ende äh, teilweise. Nie so, dass wir uns selber Vorwürfe gemacht haben oder so, das kam zum Glück nie. Mhm, gut. Spielt auch keine Rolle für mich nicht, für Xenia auch nicht. Ähm, aber so dieses Down, ne? dieses permanente äh, wir probieren es jetzt wieder, alles mögliche ausprobieren, dann war es auch einfach nicht mehr romantisch und dann hast du aber denkst du, okay, cool, dann spielt die Periode vielleicht noch Dir ein Streich, äh, jetzt ist hier ein Handy angegangen und hat. Hast du, das aus dem
1: Netz. hast du gehört? <lacht> und da was hast du gerade gesucht? Google hat
0: gerade äh, mitgehört und hat, äh, hat, hat hier äh, mitgehört, spielt die Periode vielleicht <lacht> ein Streich. Hier ich ist das Ergebnis aus dem Netz. <lacht> ja. Genau, und dann, und dann wartest <lacht> du halt ne, und denkst, ah, okay, du bist einen Tag drüber, Schwangerschaftstest dann doch gekauft, so, ne, negativ, und dann kam die Periode so und. Und dann dieses Loch, in das du dann fällst. Das ist so krass. Also die Frau glaube ich ja noch mehr, weil die das ja körperlich spürt. Mhm. Aber auch du als Mann. und äh, oh, Ich bin so froh, dass wir irgendwann gesagt haben, ich glaube wir haben zwei so eine Halbkünstler, also diese Insemination ne, äh, auch ganz strange. Äh, gar nicht so wie im Film. Also es gab zwar so eine Pornokammer, ne, so, mhm. wo du dir da einen von der Palme wedelst äh, mhm. mit rotem Licht. Es war sogar ein Ventilator da. Ähm, aber es war auch also es war, sie haben es also ganz nice gemacht, aber es war auch alles Mögliche da, was ich nicht brauchte. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, ach genau, das haben wir zweimal gemacht, Insemination, dass das dann direkt eben eingespritzt wird. Also dass der äh, Eisprung äh, quasi äh, durch Hormone mhm. äh, ganz genau getaktet wird. Und dann kommst du halt hin, musst dann da hier, wie gesagt, da in den Raum in den Rouge kam und dann geht es auch los. Und dann ist es eigentlich relativ sicher, das haben wir zweimal gemacht, hat einen Haufen Kohle gekostet, hat nicht funktioniert und dann haben wir uns auch erstens gegen ein drittes Mal entschieden, das nochmal zu machen und zweitens auch gegen die künstliche Befruchtung, weil wir gesagt haben, okay, dann hast du halt, du hast immer, glaube ich, fünf Eizellen, die befruchtet werden und es werden nur zwei Eizellen letztendlich eingesetzt maximal, damit du nicht plötzlich irgendwie sechs Dinge hast oder so. <lacht> Und die, letzten, und die anderen drei werden halt entweder weggeworfen, also vernichtet oder eingefroren. So. Beide Vorstellungen fand ich irgendwie komisch. Oder fanden wir zusammen auch komisch, weil einerseits freust du dich dann über das Leben, was vielleicht im Bauch wächst und andererseits hast du entschieden, so das halt nicht, weil es dürfen wir nur zwei. Und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Aus ethischer Sicht auch. Finde ich gut. Und äh, haben dann einen Weihnachten, wie gesagt vor zwei Jahren glaube ich, das Weihnachten war das, äh, wo es dann wieder nicht geklappt hat, und dann haben wir gesagt, ey komm, wir werden, jetzt nicht mehr, wir werden es nicht mehr versuchen, wir werden es ganz normal machen, so wie wir es halt Bock drauf haben auf Sex, was auch total schön ist und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Hat bis jetzt, wie gesagt, nicht geklappt. Ist auch, hat ja auch Vorteile, ne? die Frau bleibt so, wie sie. <lacht> <lacht> und man muss auch nicht verhüten, ist auch geil. Das ist eigentlich auch schön. Ja, ey, ja. voll. Das ist total toll. Nee, und, äh, und dann, wie gesagt, dieser Adoptionsprozess. Aber es hat lange gedauert. Ne? Damals, bis mm. wir zu diesem Punkt gekommen sind, wo wir auch beide gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf diese, dieses, diese Hochs und Tiefs. Und die Tiefs sind mega krass.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Weil du freust dich, du baust auf, du guckst genau auf den Tag genau und weißt, alles klar, fruchtbare Zeit, jetzt gib ihm Übel. Früher habe ich immer gedacht, ey, für den Mann ist das das Geilste. Ne? Du musst dann einfach. Und zwar... <lacht> Am besten sieben Tage durch irgendwie. Äh, war auch ganz schön anstrengend. Und, und dann baust du halt so eine, so eine Hürde auf und dann bist du drüber, ja. fällst noch tiefer als ja. letztes Mal, weil du natürlich wieder Hoffnung gebaut hast, obwohl du gesagt hast, okay, diesmal hoffen wir nicht und ja, mal gucken, aber natürlich bist du mega im Arsch. ja Wir haben gesagt, so, dann nicht mehr. Und, und damit haben wir auch gut abgeschlossen und sind jetzt sehr, sehr glücklich. Und was ich eigentlich sagen wollte, deswegen habe ich so lange nochmal ausgeholt, ich kann es gut verstehen, wenn Leute dann in dieser Zeit oder auch so, für sich einfach entscheiden, nö, ich will halt keine Kinder haben, ich will diese Kompromisse nicht eingehen. Ich habe ein geiles Leben, ich habe eine coole Karriere, ich habe keinen Bock auf Kinder. Kann ich nachvollziehen, heutzutage noch mehr als früher, mhm. weil ich immer dachte, so Kinder sind der Sinn des Lebens. Sind sie ja auch, in irgendeiner Art und Weise. Es ist aber auch völlig okay, wenn Leute sagen, nö, ist nicht mein Lebenskonzept. so ne? Und Aber unsere Gesellschaft, ich glaube, da hatten wir schon mal so ein bisschen drüber ja. gesprochen, ist immer so, na, wann ist da euch soweit? Na, Wann heiratet ihr? Und, wann kriegt ihr Kinder? Ja. Und niemand denkt mal dran, zu, zu sagen, ah, vielleicht wollen die gar keine Kinder oder ja. ah, vielleicht können die gar keine Kinder kriegen. Wie frech ist denn das, wenn ich ja. da immer wieder reinhaue von Familienseite oder auch Freunde oder so, ne, wo es vielleicht dann auch mega viel klappt, zu sagen, und, na wann wollt ihr immer? Ja, fick dich, Alter, wir wollen schon längst. So, ne? Ja, ich, ja, Denkt man aber vorher nie darüber nach. Nee, das das vorher so drüber nach. denkt man vorher nicht drüber nach, aber
1: das merkt man dann. Ne? So ja. wie ich ja auch schon mal erzählt hatte, ich glaube, das war auch hier im Podcast, dass man genau damit konfrontiert wird. Ne? Man wird dann mal so gefragt, und wann ist es bei euch soweit? Weil ihr seid ja schon lange zusammen. Mhm. Ihr, ihr wisst ja, ihr müsst, ihr müsst Kinder kriegen und ihr müsst heiraten und ne, so. Das ist ganz komisch. Und was ich euch aber noch sagen wollte, oder dir vor allen Dingen, ähm, ich finde es total spannend, was ihr da so durchmacht und ich muss dir so als Mensch rückmelden, dass ich mir das so richtig gut vorstellen kann, dass äh, ihr beide dann irgendwie so ein Adoptivkind habt, ne? ja. weil das ihr so, also wenn, wenn Leute fähig sind, Kinder großzuziehen mit allem, was dazugehört, dann ja wohl ihr.
0: Naja, also danke fürs Kompliment. Ähm, dann muss ich, ich hoffe einfach mal, dass die Adaptionsstelle diesen Podcast nicht hört oder nur die, <lacht> nur die Folgen, wo es nicht ums Saufen ist, sondern <lacht> so schön. um die, äh, nee, aber, nee, aber vielen Dank. Ja, wir haben auch, wie, wie gesagt, voll Bock drauf und ähm, das haben wir uns halt dann auch gesagt. Xenia ne? ja als Sozialarbeiterin, die Mega Skills äh, in dem Bereich ähm, und äh, ja, dass es dann vielleicht einfach auch Karma ist, das soll dann so sein, das kann man am Anfang nicht so annehmen weil man natürlich irgendwie den geraden Weg gehen will und ich habe dann auch lange mit mir selber gerungen, weil ich immer so wollte, habe ich auch glaube ich schon mal gesagt, so martialisch wie es klingt, aber so mein Fleisch und Blut, so mein Sohn oder meine Tochter und man sieht in den Augen krass, es ist irgendwie was von mir auch drin und ja, mittlerweile bin ich da drüber hinweg. Ich glaube, ganz viel ist Prägung und das passiert von den ersten Wochen, ersten Monaten an. Und da kriegst du so viel auch zurück. Und, 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 und ich glaube, ganz viele fragen dann später, ach Mensch, und äh, ja der sieht ja auch wie aus dem Gesicht, geschnitten <lacht> aus. Ne? Das ist eigentlich das Lustige dann später, wenn du sagen kannst. Ja, hat aber eigentlich genetisch gar nichts mit mir zu tun. Ja. <lacht> ja. Okay, von daher vielen Dank. Ich bin mal gespannt. Ich werde natürlich weiter berichten. Ähm, uns besteht ja jetzt noch einiges vor. Wir haben mhm. Einige Seminare, wir haben Hausbesuche, wir Freunde, Familie werden nochmal befragt und so. Und ähm, Also es ist schon, ist schon hart. Also krass. Ja, aber auch nachvollziehbar. Ne? Irgendwie auch nachvollziehbar. Irgendwie. Der Staat gibt Verantwortung ab und will natürlich wissen, okay, was passiert. Ne? Ja.
1: Genau, aber da braucht ihr, ich glaube, ich kann das noch machen. Aber nee, trotzdem ich macht ihr ja wahrscheinlich auch nicht und trotzdem ist es aufregend.
0: Maximal ist mit Fina, ne? also die hat halt ein Problem mit fremden Leuten. Vor
1: allem den ähm, Kindern, ne? ja, kind, ja Kinder was, geht was jetzt scherzt. mittlerweile.
0: Nee, wirklich, also Kinder waren früher schlimm. Und jetzt mittlerweile, die hat jetzt, äh, Fina war auch sehr warm letztes Wochenende und die ist dann mit der kleinen, äh, mit meiner Nichte, die ist dann in diese kleine Zinkwanne, ist Fina auch noch mit ihren Vorderpfoten und die frisst ja mal so gerne die Wellen, also macht sich dann Wellen ja. und schnappt danach. Ja. Und das war so herrlich. Und dann hat sich die Kleine so ein bisschen so gebückt kam Fina so und hat so, ich habe so ein Foto, wo sie so sozusagen das Maul aufreißt, als wenn sie ihren Arsch beißen will, so. hat sie natürlich nicht gemacht und die verstehen sich total, also deswegen ist es alles Gewöhnung, aber du machst natürlich so eine Momentaufnahme dann, ne? wenn das Jugendamt ja. kommt und da weiß ich, Fina ist halt mega feinfühlig, die weiß ganz genau, die hat die krassen, krassesten Antennen, die merkt sind dann die aufgeregt, Die so, ja. sind angespannt, genau und das überträgt sich natürlich total auf den Hund so. Ja.
1: Voll gut auspowern, ja. wenn man es weiß. Ja,
0: yeah, genau. Ah. Am besten irgendwie verschiffen oder so. <lacht> naja. Ja, äh, krass, jetzt haben wir schon wieder ganz viel darüber geredet, aber ab und zu, ich, also, wobei ich hatte auch gute Rückmeldungen dafür äh, oder da dadurch, damit, da, also mit der letzten Folge, die wir mit Hunde sind wie Kinder. Ja. Ähm, weil es ein Thema. Also äh, Kinderlosigkeit ist ein Thema. Kinder sind Männer Hauptmänner ein Thema. wie wir, dass wir überhaupt über so eine Sachen auch sprechen. Ja. Habe ich auch letztens wieder das wieder gehört und meinte, war ein Feedback so, ey, krass, auch cool, dass ihr irgendwie auch so, so Themen anreißt wie Männlichkeit, was war das? Äh, <lacht> ein oder Themen. Äh, Weiblichkeit, ja ja, ja. ja, aber auch so, der, der, so ist der Mann oder so ist der der neue Mann, Mann 2.0 ja, oder ja. ah, wie sowas. Ja, die nee, fanden so gut, die, und die HörerInnen. Da gucke ich doch direkt mal kurz äh, auf unsere Dinger, auf unsere Statistik und du kannst ja mal den Whisky der Woche rausholen. Genau,
1: das wollte ich gerade tun. Wir haben heute ein Crack'n'More- ja, vielleicht würdest du den auch so aussprechen. Ja. Und...
0: so also, ja. Hm.
1: Und den haben wir von Rafa Grad eingeschenkt bekommen. Einen guten Freund, liebe Grüße.
0: Raffa Grad. Gra ja, ja, nicht Graf. <lacht> <lacht> Graf Raffa. Graf Raffa. Mm. Ja, ja, danke, Raffi.
1: Genau, ein Single Malt.
0: Ich habe voll die verstopfte Nase, ich bin irgendwie, äh, habe zu viel, ach nee, darf ja, ich nicht mehr
1: sagen. <lacht> genau, weil der, der schmeckt gut. <lacht> In der Musikerzähne,
0: da koksen die alle, weißt so. Achso. <lacht> Quatsch. Du musst echt aufpassen, was ich sage, <lacht> Ja, oder
1: auch nicht, ne? Es Kunst, ist ja letztendlich ist es Kunst. Kunst und vor allem ganz viel Humor. Richtig. Ich, ich merke aber auch, dass ich viele Witze mache, mhm. ähm, und ich glaube, ich aber noch mehr machen würde, die hm. ich dann aber nicht mache, weil man so noch so ein bisschen das Gefühl hat, man darf nicht alles sagen. Ne? Ja. so
0: angepasst sein und so ein Kram alles. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Das fand ich so krass, auch wieder bei der WDR-Geschichte hier von gemischtes mhm. Hack, dass sie irgendwie das Heil Hitler von Tommy haben durchgehen lassen ja. am Anfang. Aber sie haben zensiert, dass er irgendwie über irgendeine... Personen öffentlichen Lebens, äh, ich glaube, oft aus, aus den öffentlichen Rechtlichen hergezogen hat. Mhm. Das dürfen sie nicht, das Zitat oder irgendwie so. Nein, ah, ja das nicht, haben sie erstmal weggenommen. Aber dass er am Anfang Heil Hitler sagt, das war künstlerische Freiheit. Das war kein
1: Problem, ne? Und ich muss dazu sagen, aber ich finde äh, Felix Lobrecht, was das angeht, nämlich eine ziemliche Bereicherung, mhm. weil der schon von Anfang an, so wie ich das jedenfalls wahrnehme, äh, total darauf scheißt, wer was wie denken könnte. Völlig. Ne? Völlig. Und. Finde ich mega. Ja. Ich habe, also ne, aufgrund des Jobs und allem, habe ich natürlich die Sorge, dass Leute was falsch verstehen ja. und aufgrund dessen dann Sachen tun, die unnötig sind, die man ja. vermeiden könnte. Ne? Ja. Und ähm, ich muss, kann ich eigentlich nur betonen, ne, ganz vieles, was hier so anstößig ist, ist dann halt tatsächlich einfach Humor. Ne? Ja, ich oh. glaube, das muss man nicht erklären. Wahrscheinlich muss nee, genau. man es ab und zu erklären, ja.
0: aber. Äh, und das ist, glaube ich, das, das der, der große Unterschied erstens zwischen dem Podcast und unseren und natürlich zwischen den Leuten, die dahinter sind. Felix kann sich das halt auch erlauben. so Der ist Comedian, äh, der kann in seinem Podcast sagen, was er will. Wir beide sind an... Moment, die Luft muss raus. <lacht> Wir beide sind an Positionen, an Stell, Stellungen und auch äh, Personen öffentlichen Lebens, die halt in erster Linie nicht Comedie, Com Comedy, machen, äh, Comedy machen, sondern... Du leitest die Rumba, einen Jugendfreizeitclub, ich leite hier eine Musikschule, wo wir Verantwortung für Kids haben und so weiter. Und ich glaube, da äh, würde man uns wahrscheinlich erst auf dem zweiten Blick bzw. den zweiten Punkt äh, sozusagen Comedy zugestehen. Ja. Und da bedarf es dann doch einer Erklärung. Ja, wobei ich denke,
1: dass Felix dann in Land zu bricht. Ne? Weil ich glaube, viele Comedians versuchen natürlich irgendwie erfolgreich zu werden und versuchen sich dann an anzupassen. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Also nicht unbedingt mit dem, was sie sozusagen sagen, sondern was auch hinter den Kulissen passiert ne? und ich glaube, da ist er schon ziemlich äh, wegweisend ne? und ja. da hat er für sein Alter eine ziemlich ähm, ziemlich geradlinige Richtung, finde ich ziemlich cool und das macht mir auf jeden Fall Freude, das zu hören, weil ich das auch irgendwie so das Gefühl habe, dass das ähm, schon da ist und bei uns oder bei mir habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass wir ähm, da jetzt gerade eher auf dem Prozess sind und die Leute, die Zuhörer und Zuhörerinnen
0: dann so eher mitnehmen. Ne? Mhm. Nicht. Kann gut sein, ja. Ich glaube, ich glaub, da kommen wir auch bald hin. Ähm, interessanterweise äh, ist so ein Felix auch ab und zu aufgeregt. Ich habe ja, hab mir die Doku angeguckt. Es gibt bei Netflix eine Doku ah, mhm. über ihn. Sehr interessant über seine zwei kickster in hose Pugel muggel mhm. Aus einer Brück oder so. Nee, Dortmund. Hohe, mhm. also, was weiß ich. Irgendwo. Äh, jedenfalls interessant. Also sehr spannend. Auch so die ganze Story. Sein Bruder ist sein Manager und so. Und ähm,
1: ja, cool. was ich, aber was ich feiere, ist, dass er den er versucht, da so einen Vibe zu kreieren, den man von anderen Sachen kennt. Den kennt man ja aus dem Rockbereich, ne? Mhm. so oberkörperfrei, so ich bin der Star und ich mhm. bin aber auch irgendwie so ein bisschen der Künstler und ähm, das muss alles so für mich stimmen und ja. das ist schon so Vermarktung und das. ich finde es aber cool. Ja? Also stimmt, mir ja. gefällt das und ich mag das, wie er das macht und tut und ich kenne nicht viele Künstler, die so äh, jung sind und trotzdem auch schon... Das so, so verkörpern, als wenn sie das schon seit super vielen Jahren. Genau, wissen, was sie wollen. Ne? Ja. Ist auch
0: ja, ja, genau. glaube ich oder so. Und, äh, wirklich, ja, und so, äh, ja, genau. Und er zieht das auch straight durch. Und er hat, macht sich dann auch mega äh, Gedanken über das Licht, ne? wie soll die Inszenierung sein, ist da und so. Also total interessant, total krass. Ja. Und äh, auch nicht gerade nicht äh, ein unstressiges Leben, so kann man auch sagen. Ja. Also genau, ich
1: möchte nicht tauschen, ne? mhm. Also dieses Ganze, aber er sagt ja auch irgendwie, und das kenne ich auch von vielen anderen Leuten, die mir bisher begegnet sind, so die, also so Comedians brauchen das auch, ne? Also die müssen irgendwie auf der Bühne stehen und dann müssen Leute lachen und dann so müssen die den Spot auf sich gerichtet haben. Und das habe ich zum Beispiel weniger. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Ich war ja mal auf ich deinem Geburtstag, da kannte ich dich gar nicht, noch ja. nicht so richtig. Da, bei dem 30. war hast du bei uns in den Häusigkeiten gefeiert und ich stand im Publikum und äh, könnt ihr zugucken und das ist natürlich immer cool, ne? Ja. Also so Leute, die auf der Bühne stehen und ähm, was präsentieren, ist schon es macht was her.
0: Auf jeden Fall und äh, ich glaube alle, die auf der Bühne stehen, das sind so Typen oder auch Mädels, die haben da Bock drauf. Die brauchen das, das ist so ihr, ne? Also gar nicht mal scheiß auf das Geld oder irgendwas, das ist so, das ist das, was einen antreibt. Ich kenne das total und ich brauche das tatsächlich auch. Ich war ja früher, ich auch schon erzählt, so ein Mittelpunktstyp, hatte Felix auch in dieser Doku, hat er auch erzählt dass er das erst überwinden musste, so sein eigenes Ego-Ding. Mhm. So, ne? Warum macht man das oder wo quatscht man rein oder wo ist man präsent? Und ich wurde da auch irgendwann ausgebremst und habe gelernt, damit umzugehen. Und trotzdem liebe ich das natürlich. Ich liebe die Masse. Ich liebe das, äh, mit meinen Fans zu sprechen. Ich habe mit <lacht> keine earth, Fans ne? mehr. Äh, aber also jedenfalls nicht in dem Bereich. und äh, also Ich habe jetzt Follower.
1: Du hast jetzt Follower? Du hast gar nicht so wenig Follower, ne?
0: Ja, aber auch nicht so viel. Also aber auch nicht so viel? Geht, denke ich ich habe
1: überlegt, ob ich mal meinen, ähm, meinen Account online stelle für alle wieder. Hm. Der ist ja jetzt eher so auf Privatsphäre. Äh, und ich habe ja. mal überlegt, ob ich damit jetzt wieder anfange Mach und mal so gucke, was so geht.
0: Mach das mal. Ja? Ja, Mann.
1: Ja, okay. Paul sagt, ich soll das machen. Mal gucken. Ich überlege da nochmal ein, zwei, drei Tage drüber und dann machen mal. wir das mal. Ich habe aber...
0: Ich habe heute im Moment... Ich gucke mal kurz, wie viele Follower ich habe. Ab jetzt dürft ihr mich followen. Ja? <lacht> Sofort, bitte. 470 habe ich jetzt. Also wenn es morgen nicht 480 sind oder 790, dann bitte. Ja. ja. Okay. Ich gucke was... mal. Ja, ich würde sagen, dass ich das jetzt mal mache. Ja. Und äh, mir
1: ist eingefallen gerade, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, was Männerurlaub ausmacht. Das war, damit ja. haben wir letzte
0: Folge aufgehört. Ja, das stimmt.
1: Und wir haben uns fest vorgenommen, darüber zu reden.
0: Mhm. Und
1: ich würde gleich mal starten, was Männerurlaub ausmacht. Und ich würde sagen, die Erwartungen, also untereinander in der Männergruppe, sind tatsächlich andere. Ne? Also mhm. immer, wenn ich so meine Männerurlaube angucke, die gar nicht, also die hatten nicht das Ziel, dass nur Männer in der Runde sind, aber es war dann so. Ja. Und dann war es oft so, dass das eigentlich ziemlich entspannt ist. Ich weiß nicht, ob, ja. das, ob das, das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, würde mhm. ich erstmal denken, so an mhm. sich. Mhm. Aber man ist man ist so entspannt und man kann, lässt so alles auf sich zukommen. Ja. ja Und man, genau die Erwartungen sind irgendwie andere.
0: Also da wäre ich auch, wenn es völlig gegen den äh, Gender Mainstream ja, spricht, ja. glaube ich, aber da würde ich schon sagen, das ist wirklich geschlechterabhängig. Also würde ich genauso sagen, ich glaube, jeder Männerurlaub, den ich bisher hatte, war einfach entspannt. Man ist komplett auf einer Wellenlänge. Es ja, wird auch nicht diskutiert. Es gibt auch nicht verschiedene Meinungen, was getan wird. Es wird einfach getan oder eben nicht. Ja. <lacht> also, ja. So völlig, ähm, also da gibt es nicht zehn Optionen. Eigentlich nur eine. Ja, und, Saufen. Und,
1: und der, unter Männern darf man irgendwie auch dumm sein. Ne? Ja, das ist irgendwie genau. so, so angenehm. Ja, das ist ne? geil. Genau.
0: Man kann seinen ganzen akademischen Titel ablegen äh, und einfach mal dumm sein. ja, ja. Das ist richtig. Und ich glaube, das, ist, das macht das mehr Ja, ist auch ein bisschen schade. Aber, <lacht> ja, so ist es. Ich glaube auch. Hattest du schon mehrere Männerurlaube? Ich habe, glaube ich, jedes Jahr einen. Das ist geil. Das ist richtig schön. Ich habe. Ähm, Nee, also ich hatte früher viele Männerurlaube, immer mal so ein Wochenende mit meinem damals besten Freund äh, an der Ostsee, da haben wir auch richtig einfach nur einen drauf gemacht, das war immer schön ähm, und dann habe ich jetzt hier meine mini rock kombo mit denen, aber wir haben es immer bisher noch nicht so richtig geschafft, wir haben mega viele Ziele, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft durch Frauen, Kinder und so weiter, dann uns mal frei zu machen, was das angeht. Du hast jedes Jahr immer einen Urlaub ja. mit den gleichen Dudes, äh? Genau. Geil.
1: Äh, wir, wir es, das fing irgendwann mal an, wir war, sind so vier Jungs hm. ja, und wir waren irgendwann mal in einer Bar und das ist völlig eskaliert. Wir waren mal in irgendeiner Bar und das ist richtig, richtig in die Hose gegangen, aber jetzt nicht negativ, sondern... Äh, <lacht> vielleicht doch doch, weiß ich nicht. Die Hose war nass. Die Hosen waren dann nass und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, dann hatten wir eine eigene Gruppe so auf WhatsApp und dann fing es so an, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine geile Chemie so zwischen uns und dann haben wir angefangen und letztes Jahr waren wir, äh, haben wir gehaust in der deutschen Botschaft in Moskau, <lacht> ja? Und äh, das hat, das war also Ne, wenn man einen Diplomaten da im Staat hat, dann ist das echt abgefahren in einem echt? Land. Ja. Ach so,
0: ich dachte, ihr habt da irgendwie einen Scheiß gemacht nee, und nee. müsstet euch in die Botschaft fliegen. Nee, richtig also. cool.
1: Also ich habe dann einen Brief nach Hause bekommen, richtig, dass ich vom Staate Deutschland eingeladen werde in die Botschaft nach Moskau hat oder in nee. Moskau. Und wir hatten dann auch unseren eigenen Bunker dort und so. Es war richtig, also richtig weird. Ne? Und Krass, Sicherheits, also die, 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 die Sicherheitskontrollen waren auch kein Thema. Ne? Man konnte, wenn man mit, mit bestimmten Leuten unterwegs ist, durfte man einfach rein. Echt? Ja, und das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht und es war auch eine interessante Erfahrung. Und ja.
0: Du hast einen Botschafter-Freund.
1: Ja, nee, der ist kein Botschafter, sondern ein Diplomat halt. Ja. Ne? Aufgrund des Sicherheitsstufenlevels dort. Und dann hat er so einen Diplomatenausweis und dann... Diplomatenstempelmäßig verrückt. Diplomatenwelt, ne? Ist ja auch
0: krass, richtig. Ey, ne?
1: Also super extrem. Ja? Ja. Richtig extrem. Also was, ich kann mir was, das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Was man sich als Diplomat leisten kann, ist absurd. Und, ähm, und jetzt ist der gerade aktuell in Beirut. Mhm, der krass. kam gerade an, als es dort passiert ist. Krass.
0: Ja, die Explosion. Und es geht aber, also es ist Chaos, aber es geht eigentlich gut. Stimmt, das hast du letzte Woche erzählt. Und da habe ich noch so, ah, okay. Oder haben wir telefoniert? Ich weiß gar ich nicht. Ich weiß gar
1: nicht. Ja, könnte sein.
0: Irgendwie sowas habe ich gehört, ein Kumpel von irgendjemand. ich wusste nicht, dass es dein Kumpel war, okay, alles klar. Oder vielleicht habe ich zwei Kumpels, die denselben Kumpel haben. Aber krass, ja, Beirut, ey, krass, Mann.
1: Genau, und die treffen uns dann aber aufgrund von verschiedenen Unstimmigkeiten dann wahrscheinlich äh, auf Griechenland. Ach. Ja, also nicht in Beirut dann, sondern auf Griechenland und verbringen dann dieses Jahr, also nächstes Jahr dort... Wieder ein oh, bisschen Zeit zusammengenommen. Schön. Flitterwochen. Zu
0: zweit oder zu viert? Zu viert. Zu viert. Geil. Aber also wir sind nur vier Stark Habt ihr auch so Ringe oder habt ihr, habt ihr irgendwie habt ihr so, äh, das, habt ihr so ein, die so ein vier Elemente?
1: Oder? Nee, wir sind die glorreichen Vier. Das ist so das bis jetzt, was wir uns über uns sagen. Das ist deine äh,
0: Facebook-Gruppe, ne? Eine WhatsApp-Gruppe. Ja, ah, die habe ich, hab ich schon mal reingeschmult.
1: Hast du schon mal reingeschmult, ne? Ja. Das ist ganz witzig eigentlich. Ja. Ähm,
0: Männerurlaub, ja, wunderbar. Eine Sache, ich muss unbedingt für Tesla-Werbung machen, weiterhin, äh, Leute, es ist krass, es ist wirklich krass und Zeit, äh, diesmal ist Joe ja auch mit im Boot und äh, kann es bestätigen, <lacht> äh, weil er dabei ist und äh, alter, Stocksplit, ne? das haben wir letzte Woche schon bestanden genau. gesprochen, ne? aber ähm, es wird also wieder günstiger, die Aktie zu kaufen, also äh, quasi psychologisch, ja. es ändert sich eigentlich an der Aktie nichts, aber kriegt die quasi ab dem 31. August 5, also kriegt ihr eine für 5 oder 5 für eine, so rum. Fünf Teile und äh, es geht ja gerade mega ab. Ne? Wo steht die jetzt gerade? Äh, heute, ich gucke mal rein in mein, in, mein, in, mein, in mein Depot. Heute zum Beispiel war ich wieder, ich war die ganzen letzten Tage immer schon irgendwie 1000 im Plus oder so. Und heute schon wieder 1,7 im Plus. Ja. ja. Also ja. ich habe auch ein paar mehr Aktien, habe auch noch für, für meinen Bruder zum Beispiel was gekauft gehabt und so. Äh, Alter. Ja. Also 1,680 oder so oder 1,7 war der nächste Höchstwert. So, ne? Ja, also genau.
1: ich Genau, 1,7 ist der nächste Höchstwert. Wir waren jetzt, haben schon dran gekratzt, glaube ich. Und ey, Leute, ich habe mich immer witzig darüber gemacht, dass Paul mir versucht, Tesla-Aktien unterzuschieben. Und hätte ich mal bei 700 gekauft, als er mir davon äh, berichtet hatte. Ja. Ich habe viel später erst gekauft und trotzdem hat es sich noch gelohnt. Ne? Also selbst ich habe jetzt schon, glaube ich, ein Taui Plus. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ähm,
1: obwohl ich erst seit zwei Wochen dabei bin oder so. Ne? Ja. Also, das ist krass.
0: Das ist schon krass. Und ähm, ja. Und der Masterplan dahinter, ne? Also ich habe jetzt ein paar coole Tesla-Quellen gefunden, äh, teslarati.com oder ein sehr, sehr gutes YouTube-Profil ist äh, We solve oder Solve the Money Problem. Äh, solve the Money Problem, irgendwie so genau. Cooler Typ aus Australien, glaube ich, der ist so alt wie wir und ist mittlerweile ein gemachter Mann, Millionär, hat sein Geld mit Immobilien und so weiter gemacht und ist völlig, völlig autark mit seiner Kohle. Ich glaube, der hat mhm. eine Million oder mehr in Tesla irgendwie drin. Mhm. Und der erklärt in richtig cooler Art und Weise halt den Masterplan von Tesla immer wieder. Und sagt so, ey, könnt ihr überall nachlesen? Die haben das immer schon äh, veröffentlicht. Ja. Der, das erste Ziel war quasi einen geilen Sportwagen zu bauen und zu verkaufen.
1: Ach, halt Moment, also der, der redet schon von dem Plan, den es schon seit so langer Zeit genau. gibt. Und die sind immer on point. so Genau, sich...
0: genau. und jetzt äh, sieht man, welche Steps sich sozusagen schon erfüllt haben. Ja. Und das ist ja auch quasi das, äh, warum die Aktie so hoch bewertet ist, dass sie sozusagen in den nächsten fünf Jahren ja tatsächlich das Best-Case-Szenario ja 22.000 Euro pro Aktie sind und das äh, Middle-Case sind 15.000 und irgendwie das, das Worst-Case sind irgendwie 5.000 oder 7.000. Mhm. Also von daher Leute unter 3.000 steigt einfach ein. So, ne? also, und jetzt wird sie ja gerade gesplittet, deswegen macht's, ich krieg dafür nichts, aber ich bin erstens von der Marke Tesla so krass überzeugt, weil es auch klimamäßig, ähm, energiepolitisch und so weiter einfach ist ein totaler... Change. Es ist auch äh, autopolitisch. Es ist äh, so, wie die Fabriken bauen. Ja? Die haben jetzt quasi, was die da in Berlin schon gerade hochgerissen haben, in Grünheide, da am Werk. Ich bin letztens vorbeigefahren. Gigafactory. Alter. Gigafactory. Die haben diese die Produktion revolutioniert. Bis aufs kleinste Millimeter ist jeder Platz in der Factory geplant, äh, wo was passiert. Die hatten, äh, glaube ich, als sie angefangen haben, irgendwie über 170 Teile, die zusammengesetzt wurden, zu einem großen Ganzen sind jetzt irgendwie bei drei großen Sachen, die irgendwie mhm. zusammengesetzt werden, sind das sicherste Auto, also sind auch in puncto Sicherheit mega krass, Vernetztheit und der Markt ist halt fett. Es sind die ganzen Autos, die jetzt abgesetzt werden. Sie werden immer günstiger, weil sie ihre Produktion einfach verbessern und nicht die Margen erhöhen, sondern einfach mhm. den Preis günstiger machen. Das heißt, es werden immer mehr Leute kaufen. Sie machen Solar, Solardächer, sie machen Speichermedien, sie... Gewinnen immer, immer mehr Daten im Bereich autarkes Fahren, also autonomes Fahren. Das heißt, da sind sie schon meilenweit äh, entfernt, weil sie einfach die Daten schon haben, weil ja schon seit Jahren auch Teslas rumfahren und Daten sammeln, äh, was irgendwie Kreuzungen und sowas alles angeht. Ja. Ähm, also fuck, Alter. Und es ist nicht, und er sagt immer, it's not about the, also es ist quasi nicht, es geht nicht um die Autoindustrie. Also Tesla ist nicht ein Auto, sondern es ist ein globales Unternehmen und die machen Energie. Die haben eine Auto-Bed-Software, um deinen Strom später zum besten Preis zu verkaufen. Die machen solar -Dich. Also, ne. Und ja. irgendwann wird Tesla einfach Energie, also gerade in dieser Energiewende, einfach alles übernehmen. So, ist so. Und in fünf Jahren, wie gesagt, ich habe mir letzte Mal ausgerechnet, ich habe jetzt, glaube ich, 18 Einzelaktien von Tesla und wenn die in fünf Jahren bei 15.000 steht, habe ich 170.000 plus. Mhm. Gucken wir mal. Fünf genau. Jahre ist ja überschaubar.
1: Fünf Jahre ist überschaubar <lacht> und wir gucken mal, wie es dann aussieht, ja. weil das ist ja... Klar, das ist eine Spekulation. Ist, ne? ist klar, aber, spekulativ. Ja, aber wir werden sehen. Ne? Und ich glaube, in, in Tesla steckt tatsächlich viel drin. Ne?
0: Bis zehn äh, Minuten haben wir noch.
1: Okay, also... <lacht> In Tesla steckt viel drin und ich kann mir vorstellen, dass da ein großer Plan da steckt, der, der für viele noch gar nicht ersichtlich ist, weil genau. die dann nur so Oberfläche an der, so sagen, oh, die schreiben aber noch rote Zahlen. Ja, aber Macht du musst, du, nee, genau, letzte, aber du musst ja, du musst ja auch. Das war bei Zalando ja ähnlich. Ne? bei ja. Zalando haben alle gesagt, oh, das funktioniert das Business nicht, weil die aber schreiben so. nur rote ja. Zahlen, genau. Und dabei musst du ja am erst am Anfang alles raushauen, was du an Gewinne hast, um dich weiterzuentwickeln, Bis du an irgendeinem Punkt bist, wo du dann sagst, so und jetzt öffne ich mal die, die ganze Kiste und dann richtig. seht ihr mal, dass ich euch alle
0: abgehängt habe. Ja, und das Geile ist halt, müsst lernt aus jedem Prozess, ne? jede Factory, die ihr baut, die in Shanghai, die in Berlin ist jetzt nochmal besser und effizienter, kann schneller gebaut werden, mit weniger, äh, mit weniger Kosten und es gab ja irgendwie jetzt auch Umweltschützer, die gesagt haben, öh, diese Fehlfundamente, also wenn diese ganzen Fehler in die Erde gerammt werden, könnten die Erdschicht verletzen, Grundwasser, mhm. bla bla bla. Äh, und jetzt sind sie darauf eingegangen und ich glaube am Anfang waren es über 15.000 Fehler mhm. oder sogar noch mehr. Dann sind sie auf 1.000 runter und sind jetzt irgendwie bei ein paar Hundert und haben, sind, haben sich quasi auf die Naturschützer eingelassen und gesagt, alles klar, kostet uns ein paar Millionen mehr, das jetzt anders zu machen, aber wir kommen jetzt sogar mit ein paar Hundert Fehlen aus und nicht mehr mit 15.000. Das finde ich einfach super sympathisch, geil und geht in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Krass, einfach nur gut. Ja, krass. Ach, Mann. Wollen so, ja. Zwei Männer, zwei Fragen. Ne? Zwei Männer,
1: zwei Fragen. Hast du was am Start?
0: I have something on, on my start. I have to look it up now. Hast du schon schneller am Start?
1: Ob ich, ob ich schneller eine Frage an dich habe, mhm. muss ich mal gucken. Beziehungsweise mal nachdenken. Ja. Ähm, wäre es dir peinlich, wenn man deinen äh, Internetverlauf äh, veröffentlichen würde?
0: Mein Internetverlauf? <lacht> Absolut. <Ja. lacht> Eine geile Frage, auf jeden Fall, schön. Ich habe letztens erst überlegt, so. Äh, online
1: zu stellen. <lacht> ja,
0: genau. Nein, ich habe so gedacht, so, wenn wir uns hier so Fragen stellen, auch ich hatte darüber nachgedacht, irgendwie auch mal ein live zu machen äh, oder auch als Firma ein live zu machen. Dann dachte ich so, eigentlich, man muss ja auch gar nicht ehrlich sein die ganze Zeit. Man kann auch sagen, <lacht> nö, nee, antworte ich jetzt nicht drauf oder ja, so ein bisschen schwammig politisch irgendwie quatschen. Ne, so. Ja, ja. Aber ich bin immer so ein straighter Typ. so Deswegen muss ich noch lernen, dann auf so eine Frage zu sagen. Also, Ach Nö. <lacht> <lacht> Oder so. Ja, ja ey, äh, aber
1: ich finde es irgendwie cool, das auszuprobieren. Ne? Und so ein Podcast könnte ja die Möglichkeit sein, das mal so zu üben. Ne?
0: Absolut. Ähm, welche drei Punkte sind dir in einer Freundschaft besonders wichtig?
1: Ähm, oh, ich, also ich glaube, das sind jetzt keine neuen Sachen, die ich jetzt nenne. Ich glaube, das ist eigentlich so... Das sind so Sachen, auf die man, glaube ich, selbst kommen würde. Von daher kann ich da jetzt nichts Neues sagen. Aber ich glaube, das ist Ehrlichkeit. Ne? Ehrlichkeit ist irgendwie wichtig. Und Dann können wir keine Freunde sein. <lacht> ja, also, das ist eine gute Frage. Ne? Also Ehrlichkeit ist, glaube ich, das eine, was mir wichtig ist. Weil ich, also man ist ja nicht zu allen Leuten ehrlich. Ne? Oft ist man nicht zu sich selber ehrlich und oft ist man auch nicht zu anderen ehrlich. Und unter Freunden... Ähm, finde ich, geht es darum, dass man dann sich traut, dann ehrlich zu sein. Ne? Ja. Deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und, zwei. ähm, und die zweite <lacht> Sache ist, glaube ich, dass ich es cool finde, wenn beide was davon haben, also von dieser Freundschaft. Mhm. Gar nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie darauf abzieht, dass beide was davon haben müssen, aber das sollte schon ein Win-Win sein. Ja? also Das heißt, die andere Person muss irgendwas an sich haben und man selber sollte am besten auch irgendwas haben. Und ähm, was mir auch wichtig in Freundschaft ist, ist irgendwie so Hilfsbereitschaft. Mhm. Gibt noch Von viel.
0: zwei finde ich sehr spannend, also weil ähm, das lässt sich ja überlegen, also muss man immer was haben, also muss es äh, quasi einen permanenten Austausch, ob das jetzt materiell, immateriell, äh, psychologisch ist, sein. Weil da habe ich kurz überlegt, ist es bei all meinen Freunden so oder hat man so Freundschaften oder Freundeskreise, wo. Also, ein paar Leute fallen mir direkt ein, wo ich weiß, okay, klar, da ist diese Beziehung so, oder weil man gibt sich gegenseitig einfach unterschiedliche Sachen oder die gleichen. Und bei manchen, die sind halt einfach mit mir befreundet äh, und ich bin mit ihnen befreundet und weiß gar nicht, ob ich ihnen das irgendwie Mehrwert <lacht> ja. gebe, beziehungsweise weiß ich auch von vielen, also dass sie mir keinen Mehrwert geben, ist Quatsch, aber das, die, wir sind befreundet, wir kennen uns, aber das ja, vielleicht auch. Also, weißt du, was ich meine? So diese ja, ich Schuze, weiß total, was du meinst. Und das, für mich vielleicht gar nicht mal. Ich, also das ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Ja,
1: das klingt so berechnend, hm. aber Nö, nicht, ich, ich wollte eigentlich, also genau, das ist mir aufgefallen, wenn Freundschaften irgendwann nicht mehr laufen. Ja. Da gibt es ja zahlreiche Gründe für und die sind auch total legitim. Ne? Irgendwann, genau, irgendwann lebt man sich so auseinander und schläft halt nicht mehr miteinander. Oder ja. halt, genau. Und, und trotzdem habe ich dann gemerkt, wenn Freundschaften so gar nicht mehr funktionieren, dann ist es meistens so, dass der eine zu viel gibt oder der andere noch einen was gibt. Und der andere aber irgendwie einem nichts mehr gibt oder so.
0: Vielleicht und auch andere Erwartungen hat oder so. Ne? Ja,
1: genau. Und irgendwie merkt man dann, das hat sich verschoben, wir haben uns irgendwie anders entwickelt und irgendwie ist das nicht mehr so, wie das bereichernd sein könnte. Hm. Und dann hatte ich das Gefühl, ja. Und wenn man so dann überlegt, was machen Freundschaften aus, ist ja, der eine gibt einem ein gutes Gefühl und der andere gibt dem auch ein gutes Gefühl. Ne? Und das ist ja schon was, was man von hat. Und wenn das irgendwie nicht mehr stimmt, dann driftet man so ein bisschen auseinander. Aber es gibt auch ganz viele Freundschaften und ich mag das sehr, wenn Freundschaften nicht täglich gepflegt werden müssen, sondern wenn man sich nach Jahren wieder sieht und die dann da das sind dann immer die Besten. weitergehen.
0: Man trifft aufeinander und es ist so, man ist sofort drin, ne? man braucht irgendwie kein Warm-up oder so, sondern man hat so ein Feeling wie immer, obwohl man sich vielleicht Jahre nicht gesehen hat oder auch Tage, Monate, Stunden. Ja, ja, ja cool. Bin ich schon wieder dran mit Fragen? Nee, du bist Nee, dran. ich war dran. dran. Du,
1: genau. Warte mal kurz, ich hatte gerade... Ja, okay. Du stellst schlau Fragen, weil du eigentlich drei antworten willst. Ne? Du sag, also du stellst mir öfter so Fragen, so von wegen, was sind deine drei wichtigsten? So, ne? Natürlich total gemein, aber du hast recht. Ich Stimmt, das ist eigentlich nicht eine ja. Frage. Ne? Ah, genau, ich überlege okay. mir mal, ich, ich überlege mir mal auch so eine Frage. Mach das mal. Ähm, was, was sind deine drei wichtigsten Beauty-Produkte, Paul?
0: Momentan ist es auf jeden Fall mein Anti-Herpes-Stift. <lacht> <lacht> Ich habe da nicht gerechnet. Nee. Äh, schön. Mh, tatsächlich bin ich äh, <lacht> ja. Herpesträger. Äh, es ist echt auch eine eklige Krankheit, und man denkt, darüber redet man nicht. Und ich glaube, das ist hat... eine
1: Kneipenschlägerei gewesen.
0: Nee, zum Glück nicht. Äh, nee, schade, Le <lacht> leider nicht. Nee, irgendwie, also ich habe das so ein bis zweimal im Jahr, wirklich. Und ich glaube, es ist was. Ich glaube, es ist so, ich habe es mal nachgelesen, wenn es einmal hattest, von wem auch immer,
1: Aha.
0: dann hast du es dein Leben lang. Meine Freundin zum Beispiel hat es noch nie gehabt. Und kriegt es auch nicht, also nicht von mir irgendwie, es ist nicht, quasi nicht übertragbar. Ich habe das ein, zwei Mal im Jahr und gerade wenn du bläst, also Saxophon spät, äh, dann ist es natürlich einfach hart, weil deine Lippe sowieso beansprucht ist. Vielleicht ist es deswegen auch irgendwie ähm, ein bisschen krasser. Mhm. Und äh, jetzt hatte ich halt angefangen, nach dem Urlaub wieder für meinen Vater zu üben. Gleich, nee, letztes Wochenende, ne? Und oh, ich so, fuck, Alter, ich muss am Samstag jetzt spielen. Und jetzt habe ich tatsächlich ein richtig geiles Beauty-Produkt äh, diese Woche bekommen. Deswegen coole Frage. Äh, Manuka-Honig. Ich ah, habe ja. hab ein Lipgloss jetzt mit Manuka-Honig. Schweineteuer, so ein kleiner Ministift für 9 Euro. Aha. Aber normalerweise sitzt du an so einem Ding so sieben bis neun oder sogar zwölf Tage, so ne, bis mhm. es ausbricht. Und dann ist es einfach so Ach, ich richtig räudig. Äh, vor allem mit allem einfach. ne. Ich bin auch so ein Mann, <lacht> ne, wenn du so ein wenn irgendwo ein kleines Teilchen wehtut und da ist nur die Lippe oder so, dann leide ich richtig und sterbe ich. Ähm, genau, das macht es, äh, also das hat zum Beispiel ein Bläschen gar nicht zum Ausbrechen gebracht, das äh, hilft total. Also keine Ahnung wie, aber es hilft, genau. Deswegen ist es Manuka Lipstift, Lipgloss. Ähm, dann habe ich äh, meistens eigentlich ein gutes Parfüm, jetzt gerade nutze ich CK1. Ähm, Calvin Klein. Oh ja. Aber eigentlich nur, weil ich es geschenkt bekommen habe. Ansonsten nutze ich sehr gerne Aqua beziehungsweise habe ich jetzt so ein richtig schönes, äh, da hatte ich eine Zugfahrt gehabt. Und da hat mir einer, hat meinte, ey, hast du das und das Parfüm? Ich so, nee, ja, du riechst so. Da hatte ich so ein cooles Bartöl äh, drin. Ne? Ach so, okay. Und da dachte ich, geil, wenn das so riecht, dann muss ich das Burnberry oder so. so ein, hm, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. War geil, hatte ich, war es schon ja alle geworden. Also Parfüm, äh, Lippenstift und äh, Beautyprodukte ja, höchstens dann was für ein Bad, so, ne, Wachs oder irgendwie Öl oder so. Habe ich jetzt aber gerade nicht vorrätig, muss ich mal wieder holen, ja. Okay. Jo, dann, äh, oh krass, wir haben noch drei Minuten, zwei Minuten noch. Äh, schnell, ah, die Frage, das, das ist da, geht zu lang. Äh, links oder rechts? Ah, ne, ist auch eine dumme Frage. Wenn dir jetzt als erstes rechts eingefallen wäre, hätte man drüber reden müssen, warum. nee äh, ich sag mal, ähm, oben oder unten? Oben. Alles klar. <lacht> Super, äh, wir haben noch zwei Minuten, wir machen gleich äh, Schluss. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Auswertung von äh, unseren Fischis. Äh, vielen Dank übrigens, dass ihr weiter gemacht habt und äh, tatsächlich jetzt die letzte Folge wieder konsumiert habt. Wir haben nämlich jetzt schon mehr Views als die vorletzte Folge mit Mutterluft ja, an.
1: ist mir auch aufgefallen. Ähm,
0: das ist geil. Von der Analyse her kann man eigentlich immer noch sagen, Hunde sind wie Kinder. Wir sollten die... Folge, irgendwas mit Kinderadoption. irgendwie, es kam ja auch drin vor. Also wir können da, wir können da auf jeden Fall, ja, wir können da so einen richtigen Explosion machen. Machen wir. Äh, was wollte ich noch sagen? Spotify ist die höchste Plattform hier. Oh. Ah ja, nimmt trotzdem noch auf. Und die, ah, die Männer sind in der Vorhut, Vorhaut mit <lacht> 55 und die Frauen mit 43 und der Rest scheinbar nicht analysierbar hier. Ja. Germany immer noch, United States, <lacht> greetings to our friends. Aber es kamen noch andere
1: Sprachen dazu, ne? Ja,
0: Irland ist am Start. Irland, Irland Italien. Italien und Schweden. Hammer.
1: Und Kamerun ist neu. Ja. Herzlich willkommen, Leute. Ja. An
0: alle Kamerunerinnen. Geil. Alles nice. Klar. Jo, dann äh, halten wir Stunde ein, würde ich sagen. Ähm, ich äh, mache den Abschluss. Es war mal ein riesen, riesengroßes Vergnügen. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt, wann wir, weil wir uns ja jetzt hier schon sehen, ob ich kurz aufstehe, meine Hose runterlasse und so den Pimmel zeige. Da dachte ich mir, nee, ich bin hier im Büro und wenn hier irgendjemand vorbeikommt, das könnte komisch aussehen. Deswegen, Leute, macht euch einen schönen Abend. Ihr könnt uns ja einfach mal zukommen lassen, ob ihr Bock habt auf einen eigenen Instagram-Account von Fischkram, wo wir euch up to date halten. Ansonsten war es uns ein großes Vergnügen, hier in dieser Hitze auch gemeinsam aufzunehmen. Joe ist ein Duftertyp, ihr müsst ihn unbedingt mal kennenlernen und knuddeln. Cooler, 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 jetzt reibt er sich die Nase. Schon wieder zu viel gekokst, der Alte. Und den Sack. <lacht> juckt im Schritt, ne? Äh, was wollte ich sagen? Also Leute, gehabt euch wohl. Das war Fischkram äh, Folge 17 und äh, ja, unsere Namen sind Jukrammer und Paul Bratfisch. Wir sind out. Obwohl, ob man mit wir sind out starten, äh, enden, sollte, enden sollte. Ich weiß auch nicht. Wir sind out. Ja, könnte man eigentlich auch machen. Ja. Out, out, out,
1: out.